0: Amém é, Queria sim agradecer aos irmãos, né, dez anos que nós estamos ali Vocês, eu vou, se eu for contar todos que passaram ali, né Desde o Elcio, o Laudir, Davi, Adriano, Guilherme, Lucas, é, tá lá o Bruno é, O Elcio passou com a gente lá um mês, lá, né, foi muito bom e quem mais? Alguém mais passou com a gente lá? Lembra? Marcelo, Marcelo, cadê Marcelo? Marcelo está aí, né? Marcelo passou um tempo com a gente lá também, né? É, sempre vocês foram uma igreja presente para a gente, sempre, né? de uma maneira ou de outra Passou também a Marina, a Larissa estiveram lá com a gente A Anne, a Anne com o Guilherme, né? A Giobara, a Giobara esteve lá também, a Giobara não está mais tá aqui, não, né? Tá, na né foi esse tempo, tanto assim, vocês foram muito presentes lá né, com a gente, isso não é normal, não é normal, é, isso é muito bom, muito bom é, a gente ter recebido vocês lá, vocês foram o nosso Epafrodito, né? em tempos difíceis, Paulo falou assim, Epafrodito, para a igreja de Filipe, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também, ó, vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, foi um tempo de dar, né, vocês, muitos estiveram ali, foi um tempo de dar e também de receber, não foi assim? Foi um tempo muito especial, e tem sido, agora está o Padilha lá, a gente vai estar por lá, vai ficar um ano, né? já, não tá, já não é mais um ano, já está faltando menos. O Bruno vai ficar lá um ano, mas também já não é tão um ano. E eles vão vir embora. Eles vão vir embora. Precisamos de ajuda lá. Precisamos de ajuda. Exponha na mão de Deus a sua vida, o seu tempo. Quem sabe Deus pode estar é, tá falando no seu coração de que eu fico assim impressionado, eu, eu falei isso ontem e eu falo de novo. Brasil está cheio de crente, mas cheio mesmo, cheio de crente. Se nós é, eu falei isso ontem aqui, você entra no elevador, entra no elevador no hospital, a mulher falando com o cara, ela fala assim, ah, você vai lá na vigília lá, vai, vocês vão lá na vigília, vai ser uma benção na vigília, eu falo, meu Deus do céu! E aí você desce vai falando, você está ali esperando alguém, no hospital alguém lá, e o outro começa a conversar sobre as coisas de Deus, falando das, das bênçãos de Deus, e eu falo, Jesus, que coisa boa. Pessoa que se converteu lá, chegou lá na minha casa outro dia, chegou e se converteu, e falou assim, céu, sabe o que aconteceu? Eu perdi emprego. Mas eu estou contente porque eu perdi emprego, sabe por quê? Porque eu não queria mentir. Então, ele, eles, eu me converti, eu e minha esposa... Conheço ele faz muitos anos, se converteu. Não sei que igreja que ele é, nem, nem como ele se converteu, nem nada. Mas eu estava muito alegre. Muito contente porque ele tinha se convertido. Um cara lá também que arrebentou na casa da minha mãe. Eu falei isso aqui ontem. Arrebentou a casa da minha mãe lá. Ela, ele vivia de aluguel. Lá na casa da minha mãe, arrebentou a pia, arrebentou a porta, arrebentou o chuveiro. Quebrou tudo, foi embora. Ele deixou tudo lá. E minha mãe, conversando outro dia comigo, ela falou assim, oh, você lembra daquele cara que estava aqui? Eu falei assim, Não lembro. Ele morreu. Ah, morreu? É mesmo, é, falaram que ele morreu Nisso tocou o portão de casa Eu fui ver, era o defunto que estava ali Falei, mãe, tem um defunto que quer falar com você aí na porta Eu falei, falei para o cara, falei, se você está vivo, você está morto Ele falou, não, eu estou vivo Quem morreu foi o velho homem Ele falou, Eu falei, ué, o rapaz se converteu também Aí ele chamou a minha mãe e foi lá Falou, senhora, eu quero falar com a senhora Pedir perdão por tudo que eu fiz aqui tudo que eu fiz aqui, eu peço perdão para a senhora, e trouxe um docinho para a senhora, trouxe um docinho para a minha mãe lá, irmão, que coisa boa, rapaz, eu fico, eu fico assim, falo, Deus, quando que nós vamos ver isso na Espanha? Temos que ter gente é, disposta a, a ir para a Espanha, dar sua vida ali, eu fico maravilhado de ver, eu encontro vendo na rua, gente conversando, é, só, é um monte de crente, irmão, é um monte de crente, lá não tem crente, eu gostaria de pegar uma igreja inteira e assim, transportar para a Espanha né, para poder ter assim, uma força porque quanto mais, mais ajuda a gente tem lá quanto mais pessoas se associam com nós lá é mais rápido eu posso passar anos lá muitos anos e o trabalho vai ser fraco ainda assim precisamos de ajuda quem vai? Deus falou para, para Isaías não né? falou isso? quem adir por nós? A quem enviarei? A quem enviarei? Eu creio que não é uma palavra minha, é uma palavra do Senhor. É uma palavra do Senhor. A quem vou enviar? Tem muitos lugares do mundo, né? Precisando ainda. Aqui está cheio de missionário. Eu acho que vocês, os que estão aqui, são todos missionários, né? São aqui, mas são missionários. São missionário aqui. Precisamos de missionário com chamado transcultural para outras nações. Ore por isso. Amém? Deus abençoe, irmãos. Agradeço a Laudir, a Elcio, né, que tem apoiado muito a gente ali, de muito mesmo. Às vezes o Laudir é, fala, chama lá e fala, Celso, você está precisando de uma coisa? Sempre está. Sempre tá. E eu falo, não, tudo bem, graças a Deus. E se estou precisando, eu falo. Né? Laudir, Laudir, né, esse pessoal... Missionário que falaram, pelo menos é o que, eu tenho, o que eu tenho escutado por aí, que missionário é aquele que vai no fundo do poço e a igreja fica segurando a corda, não é isso, pastor? Então o missionário que está lá no fundo do poço, oh, passa a pá, e aí joga a pá lá para a cabeça do missionário. Toma a pá e vai, cá, vai aí, manda a bala, manda, vai firme. Vocês têm feito isso, é obrigado. Como igreja, assim, e como, como Paulo falou assim, né? Ele falou assim: não que procure do nativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Fruto de lá, de vocês também. Não é só meu fruto que eu estou dando lá, é fruto de vocês. Amém? Queria é, começar falando, queria falar sobre os relacionamentos de Jesus. Eu acho que nós estamos passando por um tempo de muita crise na igreja. Ah, temos que cada vez mais voltar para o Evangelho de Cristo. Temos que ler muito a Palavra de Deus. Temos que começar profundamente a estudar a Palavra de Deus. Estudar como Jesus fazia as coisas. Como Jesus se movia nesse mundo. Porque se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que saber claramente como Deus se movia, como Jesus se movia, e seguir os passos deles. Nós somos, nosso modelo, quem é? É Cristo. Então, em todas as relações que tinha Cristo, nós precisamos saber como que Ele atuava em cada, em cada situação. Eu tenho falado na igreja, a gente tem procurado muito, porque eu creio, irmão, que se nós não lermos a Bíblia e vermos a Bíblia, aqueles que não veem e a igreja que não entende vai se perder daqui para frente. Ao não ter claro não vai saber para onde caminhar, para onde ir, o que fazer, o que não fazer, como igreja. E eu tenho caminhado por aí. Eu creio que Jesus teve pelo menos quatro tipos de relacionamento. Ele se relacionou primeiro com os... Primeiramente, que eu lembro, Ele se relacionou com os religiosos que está lá em Mateus, capítulo 23... O relacionamento do Jesus não pode se dizer bem que era um relacionamento com os religiosos. Quando eu falo religioso, irmão, é sobre a religiosidade, mas que eu quero dizer não tanto como uma, para, por, por ser um religioso em si, mas a religiosidade que abrigava aquelas pessoas. Mateus capítulo 23, capítulo 14. Oh, perdão, capítulo 23, versículo 14. A relação do, de Jesus era mais ou menos assim, com os, com os fariseus, que eram os religiosos daquela época. Né? Ai de vós, esquibras e fariseu, hipócrita, porque fechais o reino dos céus, em 13, diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais de entrar os que estão entrando. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para, que, para o justificar fazem longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do, do inferno duas vezes mais que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. O relacionamento que Jesus teve com os fariseus e com os escribas, com escribas era mais ou menos a esse nível. Ah, e eu, eu me pergunto, eu me perguntei e me pergunto cada dia, quem são os religiosos? Quem são as pessoas que podem ter uma inclinação maior para essa religiosidade? Eu e você. Nós podemos ter... Ah, porque nós fazemos o quê? Nós... Estamos na igreja, nós atuamos na igreja, nós damos o nosso dízimo, nós é, cantamos, nós oramos. Então, a tendência de cair nessa religiosidade, é minha e sua. Eu mais ainda, como um missionário. Eu falo, Deus, cada dia eu tenho que estar quebrantado diante do, de Deus, pedindo misericórdia do Senhor, para não ser isso, e para não cair nisso, nessa religiosidade vocês entendem o que é uma religiosidade? A religiosidade ela estava baseada simplesmente no ritual de fazer e não fazer, não estava baseada na profunda ah, comunhão com Deus, com o Senhor. Ah, quando eu cheguei na, na Espanha, tinha algumas pessoas ali e chegavam para mim: Celso, eu, eu quero ir orar na montanha, vamos orar na montanha? Foi orar na montanha, os caras com a vida tudo torta, tudo arrebentada. Eu falei assim, você acha que eu vou, eu vou alimentar a tua religiosidade? Não vou. Primeiro, vamos fazer o seguinte, então você vai fazer o seguinte, você vai acertar isso, 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 isso na sua vida. Rapaz, depois eu vou subir com você lá e nós vamos orar. E nós vamos dar glória a Deus, e nós vamos ali ver fogo de Deus. <risos> Mas primeiro acerta a sua vida. Tem área na sua vida que está. Meu, você está, você tá, tua família está indo para o inferno, meu. Você pode ser assim. Eu não vou alimentar a sua religiosidade. Eu peço a Deus, falo, Deus todo dia, Deus, não deixe aumentar a minha religiosidade, nem a religiosidade de ninguém. Porque o que interessa, irmãos, é o nosso coração com o Senhor. O porquê eu faço o que faço. É assim. por que, que eu faço o que faço? Porquê eu dou dízimo? porque eu jejuo? Porquê eu oro? Isso é importante. Por isso eu peço para Deus todo dia um coração quebrantado. Porque Jesus fala na sua palavra um coração quebrantado. Ele não despreza. Tenha um coração quebrantado todo dia diante do Senhor para não se tornar um religioso. Porque temos sim essa inclinação, temos sim essa... essa, essa facilidade de passar por uma religiosidade. Então, ele, ele, Jesus foi forte com eles, Jesus foi muito forte com os religiosos, os, os que praticavam essa religiosidade, que estavam só interessados nos rituais, estavam interessado no protagonismo, em aparecer. Nada mais. Quando, às vezes, chegava chega um irmão lá, ou pastor, porque põe mais uma música, ou faz dessa maneira, ou daquela maneira. Sempre tem uh, aqueles irmãos que gostam de, 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 é, de falar o que se deve fazer numa reunião do culto. A gente escuta, a gente tudo bem, mas você vê que esse irmão sempre tem uma... uma como chama? Uma uma resposta para a espiritualidade. Ah, então, eu acho que nós temos que cuidar nosso coração de não sermos é, religiosos a esse ponto. Então, eu tenho falado, o que eu estou falando aqui, eu tenho falado na nossa igreja, a gente, eu tenho, Deus tem trocado no meu coração para cada vez mais aprender mais de Jesus, mais do relacionamento com Jesus, mais de perto com Ele. Outras pessoas que Ele teve relacionamento foi com a multidão que está em João, capítulo 6, 26. Os irmãos, acompanhem, por favor. João 6, 26. Disse assim a palavra de Deus. Oh, perdão, João, estou lendo em atos aqui. dizia assim, perdão, vamos ler o 6.1 primeiro, depois das coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, e o de Tiberiades, Tiberiades, seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia, na cura dos enfermos, ah, Jesus se relacionava com a multidão, também, com muitas pessoas, ah, só que a motivação dessas pessoas, a motivação dessas pessoas aqui, qual era? Da cura, porque eles faziam sinais, e faziam cura de enfermos. Na verdade, essas pessoas seguiam a Jesus por causa da cura. E no 26, Jesus falando aí, ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, no 6:26: Em verdade, em verdade vos digo que procurais, não porque visse sinais, mas porque comeste dos pães, e vos fartasteis. Ou seja, a multidão seguir Jesus por causa de quê? Por causa das suas necessidades, não é? Ah, muitas vezes o que eu vejo as pregações por aí é só prega, ah, está baseada nas necessidades das pessoas, nas necessidades físicas, na necessidade material, encontrar e, e alcançar uma bênção, não é verdade? Isso acontece, e o que eu vejo, irmãos, é o seguinte. Jesus, ele não priorizou a multidão, mas também não desprezou a multidão. Mateus 15, 32, fala sobre isso. Mateus 15, versículo 32. Disse assim, e chamando Jesus, os seus discípulos disse, diss tenho compaixão, era a multidão, aquela multidão que estava lá. Ele falou: Tenho compaixão desta gente, porque há é três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça. Ah, e depois disso, nós vemos que, é, em outro, outro versículo, Jesus fala que tinha compaixão desse pessoal e, e pediu para os discípulos dar de comer a eles. Quando Jesus era motivado a fazer as coisas, ele era fazer, o que motivava ele a fazer os milagres, tudo o que acontecia, e todo o seu ministério, era baseado em quê? Na compaixão. No amor que ele tinha. Irmão, não adianta a gente... Eu, eu vou falar o que eu sinto em relação a isso. Não adianta a gente fazer nada. Se não foi feito pela compaixão e por amor... As pessoas Então tudo que nós fazemos tem que, tem, O que tem ser gerado De uma compaixão E Deus falou isso comigo Ele Falou, Celso Eu não estou falando para os irmãos Que saibam que, que, o que Jesus falou E nem estão dando duro aos irmãos Sabe por que irmãos? Porque eu sou igual aos irmãos E eu tenho também Alguns problemas que eu tenho que conversar com Deus, algumas das minhas motivações e aquilo que eu faço. E eu, tinha, eu não tinha tanto amor nem tanta compaixão assim das pessoas. E ele falou, Deus... E Deus falou para mim, falou assim, Olha, não é nada que você vai fazer, isso aí sabe que é palha. Entendi. Então, o que me move a fazer as coisas? Tem que ser a compaixão. Quando Deus, ah, com esse trabalho de o trabalho da do, distribuição de alimento, é, nós queríamos rapidamente tomar alguma atitude em relação a isso, e foi quando Deus falou assim, Celso, tem que partir de compaixão por eles. Não é porque você vai só suprir as necessidades deles, mas pela compaixão por essas vidas, essas vidas que estão com fome, que estão se perdendo. Você tem que ter compaixão delas. E eu tive uma reação é, bem assim. Quando Jesus falou assim, quando Ele falou na palavra dEle também, Ele falou para os discípulos, dá voz de comer a eles. Era uma multidão. Jesus, Deus, Jesus falou isso, eu tive a mesma reação dos discípulos. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu lembro do como que era o nome dele esse que morreu lá em Ricardo ah, Orison, não não lembro o nome dele trabalhava em Estados Unidos com drogados com problema com pessoas com problema é, David Wilson David Wilson eu lembro bem a história dele quando eu me converti foi o primeiro livro que eu li foi o livro dele e eu lembro que o que moveu ele a começar aquele trabalho, foi a compaixão. E ele fez a mesma coisa que eu. Mas, como que eu vou fazer isso? Não tenho nada para fazer isso. Eu não, não me sinto capacitado, não tenho dinheiro, não tenho é, capacitação é, nenhuma para isso. Eu já li isso muitas vezes na Bíblia. Não é verdade? Quando nós temos compaixão, e quando Deus... É, põe no nosso coração o amor devido, Ele mesmo vai dar um jeito de fazer milagre, e fazer muitas coisas acontecer. como aconteceu no banco de alimento, foi tudo milagre, foi tudo assim irmãos, o futebol, tudo isso, foi tudo milagre de Deus, não foi uma coisa que foi acontecendo, normalmente, porque, aliás, nós tivemos muitas perseguições para acontecer, acontecer até chegar a 10 anos e, e poder ter uma, uma ascendência, ou ter, ou ter uma, alguma notoriedade ou popularidade na cidade para poder ter, também ter autoridade para pregar de Jesus, não foi fácil. É tempo, é muito tempo. Quem quando falava para mim, ele falava assim, Celso, você vai ficar lá e você vai entender a cosmovisão dos espanhóis quando você tiver 10 anos lá. Falei, que, que você está louco? Dez anos para entender a cosmovisão daquele povo. Ele fala dez anos para você entrar na cultura, você entender a cosmovisão dele, e você pregar exatamente o, o, o que eles necessitam, e eles entendam o evangelho, e eles entendam a sua vida, eles vejam a sua vida, vejam o evangelho, olhem e falam, é, é isso aí. Dez anos. fala puxa vida, dez anos. É muito, né Mas é assim. Jesus esteve é, aqui e fez discípulos, né? Ele trabalhou dois anos com ele, mas ele é Jesus. Jesus não prezou a multidão, mas também não, é, não desprezou ela. Não desprezou as pessoas. Ninguém é de desprezar. Jesus não desprezou, ele lidou com os religiosos, com a multidão. E ele também, ah, só queria ler ah, o versículo que está em Daniel, capítulo 11, 32. Roubaram Daniel da minha Bíblia, irmãos. Daniel, capítulo 11. Versículo 32. Dizia assim. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo, escutem bem isso, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Hum, meu desejo é que essa igreja cada vez mais se torne forte, mais forte e mais ativa. Porque aquela igreja que conhece o Senhor, ele vai se tornar forte e ativo. Se tornem forte e ativos cada vez mais. Diz a palavra de Deus que devemos buscar ah, o rosto e o poder de Deus todos os dias. Busque o rosto de Deus, o poder de Deus todos os dias. E terminando terminando essa parte do de Daniel, ah, eu vejo assim, quando Jesus falava assim, me buscais por causa da comida, ou por causa dos sinais, né? Ah, não desprezem essas pessoas, Jesus não fez isso, Jesus não fez isso, ao contrário, ele tentou ajudar ah, essa multidão. Outro tipo de relação que ele teve, de relacionamento que ele teve, foi com seguidores, que eram seguidores ocasionais, como Mateus capítulo 19. Até que hora tem, pastor? Até que hora? Não, não, sério. Eu vou ficar eu, senhor, aqui só. Capítulo 19. Versículo. Se nós conhecemos já, bem conhecido. Diz assim. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Replicou-lhe Jesus, replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Um, uma pergunta, esse jovem, ele tinha um interesse genuíno? Por saber a como ganhar a vida eterna vocês acham que ele tinha? eu acho que ele tinha ele era sincero, ele foi lá porque ele queria saber, ele não foi lá porque a ah, perguntar, não, ele queria saber o que eu tenho que fazer Jesus? eu quero saber, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou assim, olha você segue os mandamentos e ele falou assim: Quais são os mandamentos? Ele começou a enumerar todos, mas ele deixou de falar qual? Vocês lembram? Qual, qual que ele deixou de falar aqui? O primeiro mandamento: Que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Hum, e outra coisa que eu pergunta que eu faço: vocês acham que Jesus queria que ele vendesse todas as coisas? para seguir a Jesus? vocês acham que eu, eu, Jesus queria assim que ele vendesse tudo para seguir a Jesus? sim ou não? acho que não Jesus sabia que ele não ia seguir mesmo ele, não, ele sabia que ele não ia seguir então por que, que Jesus falou isso? porque ele sabia exatamente onde estava o coração dele não é? sabia exatamente que ele não ia seguir a Jesus, porque o coração dele não estava em Jesus, não estava no reino de Deus. Hum, faltava uma coisa para ele, faltava alguma coisa para ele. Irmãos, é, às vezes nós pomos pom nossos cora nosso coração que toma o um lugar de Deus. Às vezes nós é, estamos vivendo uma vida não para o Senhor Jesus, mas para nós mesmos. A seriedade disso, é quando lá em Filipenses, Paulo fala, eu creio que é Filipenses 2, só lembrando um pouco aqui. Ele fala no capítulo 3, ele fala assim, pois muitos andam, 3,18, ele diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, falando de pessoas dentro da igreja, é, pois, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, preocupam com as coisas terrenas. Qual é, quais são as nossas preocupações? O que, que preocupa as nossas vidas? Quais devem ser, quais deve ser em nossa, a nossa preocupação neste mundo? Porque você sabe de uma coisa? Se nós esperamos aqui, diz a palavra de Deus, se nós esperamos aqui só nas coisas da terra, nós somos os mais miseráveis. Esperamos um céu... Isso quer dizer alguma coisa para nós? Tem que, dizer, tem que querer dizer. Porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Verdade? Essa deve ser a nossa alegria. Então, ele era um cegador ocasional. Ele tinha tudo. Ele tinha aquela... Ele tinha, ele ia, eu acho que ele ia na igreja, ele fazia tudo o que tinha que fazer, ele é, andava na liderança, ele estava lá com o pessoal, sabia quase todas as coisas, mas o coração dele não estava naquilo. É importante que, saber onde está o seu coração, é importante a gente saber, eu saber onde está o meu coração, é importante, porque isso vai determinar o, se eu sou discípulo de Jesus ou não sou discípulo de Jesus. Porque agora nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Esse tipo, nós falamos sobre a multidão, falamos sobre os religiosos, sobre a multidão, sobre os seguidores ocasionais, aqueles que sabem, conhecem, inclusive a palavra de Deus, e parcialmente, é, de uma certa maneira, parcialmente é, atuam e fazem a palavra de Deus. Outro tipo de, de relacionamento foi, foram os discípulos. Lucas 9, estamos terminando, quase... Temos mais alguns versículos. Lucas 9. 57 a 62. Um, para saber se eu sou discípulo de Jesus. Saber se eu estou andando no caminho certo. Se esse relacionamento que tem com Jesus, eu sou um perfeito discípulo dele. O discípulo não é perfeito, mas caminha para a perfeição. É, capítulo 9, versículo 57. Versículo 57 a 62, diz assim indo eles foi, a caminho afora alguém lhe disse seguir-te-ei para onde quer que fores mas Jesus lhe respondeu as, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, esse homem ele queria seguir Jesus mas, claro, ele falou assim eu vou seguir o Senhor, Jesus falou assim oh, pensa bem as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava falando aqui? O que quer dizer o ninho e, e a cova para a raposa? O que significa? Conforto? Segurança? Não é isso? Conforto e segurança. O que Jesus está falando? Ele falou assim, olha, você quer me seguir, mas olha, não vai ser confortável, você não vai ter segurança, entendeu? Jesus estava falando para ele, ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou. Inclusive Jesus ele, ele foi mais exclusivo. Ele excluía. Ele falava não. Olha, você quer me seguir? Escuta aqui, ó, tem isso aqui. E ele fala que continua falando. A outro disse Jesus, segue-me. Ele porém respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. É, ser é discípulo de Cristo, é sofrer, muitas vezes, é saber que muitas vezes, você não vai ver seu pai morrer, eu não vi meu pai morrer, não tive com a minha, sogra, com a minha esposa, quando minha sogra morreu, e eu, e eu falando com Deus, eu brigando, eu falei, Deus, por que, que eu não podia? Eu queria estar com meu pai, ele morreu e eu não estive lá, sabe qual o consolo que Deus me deu? Foi esse versículo, esse versículo, aí, Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Eu entendi. E Deus falou assim, você é meu discípulo. E isso para mim foi suficiente. Isso para mim foi o máximo. E eu falo, Deus, não importa. Eu vou. Eu vou estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu vou fazer o que o quer que eu faça. Contanto que o Senhor fala no meu coração que eu sou um discípulo do Senhor. Entendem? Entendem que é ser discípulo de Cristo. Às vezes é deixar pai e mãe. Não é? Eu estava aqui o, a, ontem, o, os pais do Bruno, não estão aqui hoje, não. Não, né? estavam aqui ontem. Né? E, e é lógico, eles sentem. Meu filho deixou a gente. Mas... diz a palavra de Deus em Lucas 9, aquele que não deixar pai e mãe... Aqui a palavra aborrecer, né? 9.23, voltando um pouquinho. Lucas 9.23, 23. Ah, perdão. 9.14. Uh, 9. 14. 9. Uh, aqui. Dizia todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder e quem perder a vida por minha causa esse a salvará que aproveita o homem e o mundo inteiro se vier perder ou eu causar dano a si mesmo porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na glória, Deus Pai no versículo, não está aqui, cadê onde está o versículo, não estou achando aqui, mas está aqui 10 fala não lembro, não está, mas ele fala assim, aquele que deixar pai e mãe, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que não aborrece pai e mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs, não podem ser meu discípulo. E aborrecer, irmãos, não é aborrecer de encher as paciências do pai e da mãe. Sabe o que é aborrecer? Você fala para a mãe mãe, eu vou fazer a vontade de Deus, e ela fica triste. Ela é? fala assim, puxa, você vai sair, mas você vai sair com a minha neta? Vai embora com a minha neta? tá Está aborrecendo. E aqui ainda continuando no versículo de Lucas, quando Jesus ainda está falando, no 50, no 60, ele diz assim, mas Jesus insistiu, deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, segue te Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de, de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é rápido para o reino de Deus, ah, parece palavras duras de Jesus, mas é. Jesus sempre foi exclusivo. Nós não podemos ser discípulo ah, de qualquer maneira. O ah, de ser discípulo é a maneira de Jesus. Ah, quantas pessoas foram usadas na minha vida para me ajudarem me, a discipular e ver meus erros e falar, Celso, você precisa arrumar isso aqui na sua vida. Isso aqui não está bem. Tive que parar, ver e arrumar. Tem áreas na minha vida que Jesus teve que tratar através de outras pessoas. Temos que permitir que as pessoas... Ser tratado por Deus, como discípulo de Cristo. Quando ele fala aqui, aquele que... Nesse versículo que ele fala assim... Um, outro lhe disse, Seguinte, te ei, Senhor Mas deixa primeiro despedir-nos da, da casa A despedida, pelo que eu sei lá A despedida era de muitos dias né, ou muito, muito tempo Isso fala um pouco da urgência Do discípulo De pregar o evangelho Fala da urgência de sair De pregar o evangelho da urgência. Irmãos, outro dia, não sei se foi onde foi Que escutei, eu escutei Acho que foi, o, foi lá no enterro Do, do pai do Laudir ou foi o Daniel que falou, não lembro. Ele falou assim: é, falou assim ah, O tempo passa rápido. Não, o tempo passa como um raio. Não sei se foi o Daniel ou, ou, ou o Alaudio que falou, né? Não, e passa mesmo, é como um raio. E às vezes a gente não percebe e a vida vai passando vai passando, não vai passando. Né? É, tome a decisão de ser um discípulo de Cristo. Tome a decisão. De deixar, lá mesmo aqui que nós vimos aqui no Lucas 9 Esse é o último Esse é o último versículo que eu vou ler Versículo 9 Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue O que é negar-se a si mesmo? É a arte de falar não para você mesmo É a arte de você falar não Muitas vezes para os seus planos Para aquilo que você quer fazer E fazer aquilo que Deus quer que você faça Perdão ah, isso, isso, 1426. é o que eu estava procurando. Exatamente, irmão. É que eu não tinha colocado aqui, eu não lembrava. O... 14, 26, exatamente. Vamos ler. Se alguém vem a mim, versículo 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filho e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu estou aborrecendo minha filha. Minha filha está chorando já. Eu vou embora. <risos> Ela está chorando. Minha netinha aí está Pai, você vai embora, pai. Ele falou, vou, filha. Vou ter que ir. É duro para mim? É duro. Mas eu... Não troco essa vida por vida nenhuma. Porque eu quero estar dentro da vontade daquilo que Deus quer para a minha vida. Porque se eu saio daí, eu sou o pior dos homens. Agora... Minha mãe fala também, eu falei ontem aqui, né, eu falei quando, falando da, da Sônia, mas minha mãe sempre pergunta, Celso, você não vai voltar mais para cá? Você não vem mais para ficar com a gente? Aí minha irmã me fala assim, Celso, você faz tanta falta aqui. Dizer, é, é, de uma certa maneira, isso é aborrecer eles, porque eles sabem que eu não vou deixar de fazer aquilo, porque Deus tem um plano com a minha vida, e Ele quer que eu cumpra esse plano. Entendem? E quando ele fala aqui em Lucas 9 Aquele que estava terminando Porque eu falei que ele ia ler por último Porque qualquer que de minhas palavras Não, perdão 24 Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á E quem perder a vida por minha causa Esse a salvará Sabe o que é isso? É deixar os seus planos E pôr os planos de Deus na sua vida Deixar os planos que você tem para a sua vida. E falar com Deus. Deus, eu quero ser um discípulo seu. O que, que o Senhor quer que eu faça? Me dá compaixão. Irmãos. Pra co, como começar isso? É só com quebrantamento. Quebrantamento. falou Senhor, é verdade. É verdade. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Eu preciso que o Senhor... É, fale profundamente no meu coração, se alguma coisa está errada na minha vida, eu quero arrumar, se minhas motivações estão erradas, me dá as motivações, motivações corretas para fazer as coisas, sejam, um, como diz lá em Daniel, um povo forte, será um povo ativo, e vocês serão mais fortes e mais ativos, não só aqui, mas nas nações também, amém? Deus abençoe os irmãos, seja um tempo de reflexão, para os irmãos, e os falo com muito amor, porque Deus tem quebrantado meu coração cada dia. E eu peço para Deus, Deus, quebranta meu coração cada dia. Quero viver uma vida quebrantada, não deixe que eu que vive uma vida de multidão, não me deixe que eu viva uma vida com seguidores ocasionais, nem como religioso, eu quero ser um discípulo do Senhor. Amém? Quero ser um discípulo de Jesus. Esses relacionamentos Jesus tinha, e para ser um discípulo de Jesus são esses requisitos. Ele foi sempre exclusivo. E inclusive lá em João ele fala. Ele falando palavras né, do, do rico lá. Ele fala assim, é, então quem pode salvar? Do palavra dura é essa. Ele fala assim, vocês também querem ir embora? Querem ir embora? Não. Para onde vamos nós? Se só tu tens palavra de vida. Só Jesus tem palavra de vida. Para onde nós vamos, irmãos? Para a presença e para a cruz. Não existe outro lugar para nós. Não existe nada melhor para nós, não existe profissão, não existe carreira, não existe nada, a tua carreira, a tua profissão, tem que ser tudo para pregar o evangelho, uma desculpa para pregar o evangelho, senão está tudo errado, você está vivendo para você, dizem atos dos apóstolos, você vai aprender com padilha, trabalhar para ajudar os outros, nós temos que trabalhar para ajudar os outros, amém? Deus abençoe irmãos, amém? que foi? Ah, tá. Vamos orar. É... Com qual dessas pessoas você se identifica? Com a multidão? Com um cegador ocasional? Com o religioso? Ou com um discípulo de Cristo? Vamos orar. Deus, você sabe, Senhor Deus, que nosso coração, Senhor Deus, é, o Senhor, tem quebrantado cada dia, quebranta nosso coração cada dia, Senhor Deus, para não ser envolvido por esse mundo e pelo sistema desse mundo, Senhor Deus, senão, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, Senhor Deus, que se renovam cada dia com a gente, Senhor Deus. É, o Senhor conhece cada irmão e o coração de cada um, Senhor Jesus. Queremos cada vez mais ser Teu discípulo e fazer a Tua vontade, Senhor Deus, a ponto de dizer, Senhor Deus, já não vivo eu, senão Cristo vive em mim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver essa classe de vida em nome de Jesus. Obrigado por essa igreja, pela bondade deles, pela misericórdia, Senhor Deus, e por ajudar-nos tanto aqui, como ali, Senhor Deus, na Espanha, Senhor Deus, nos ajudado por todas as missões que eles têm trabalhado aqui também nesse lugar, Senhor o Redentor, Senhor Deus, os caçadores, Senhor Deus, todos os trabalhos que eles têm aqui também, Senhor Deus, obrigado, cada vez mais eles aumentem, Senhor Deus, é uma igreja grande, que o Senhor possa aumentar cada dia mais, Senhor Deus, o desejo deles se envolver cada vez mais, Senhor Deus, contigo e com o Seu reino, Pai, em nome de Jesus, amém.